0: Right. Martijn, welkom.
1: Goedenavond. Welkom bij dank de dank
2: podcast. U de, <laughs>
0: dank u wel voor de uitnodiging. Um, kunt je de dingen opzetten? Uh, moet die opzetten? Ja, als het misschien is misschien iets beter, dan kunt je jezelf ja. een, beetje, een beetje horen. Um, vertel eens, hoe heb je allemaal uitgesproken uh, in je <laughs> carrière?
1: Ben, ik ben bij de politie gegaan. Hè. Dus yes. Bij de gerechtelijke politie. was voor de politieherwarming, want dan waren er drie politiediensten. Ik weet niet of dat jullie dat meegemaakt hebben. Ik denk het niet.
2: Wel of gehoord. Hoe ja,
1: mocht je uh, uh, met beetje, andere gasten? Oh,
0: dat was
2: de Rijkswacht, Rijkswacht ja. de
1: gemeentepolitie en de gerechtelijke politie. Ja. En de gerechtelijke politie had dat voordeel, alleen voor mij toch, dat dat zonder uniform was. Een gerechtelijke politie had geen uniform. Want ik had een, uh, geen goed gevoel bij, bij het dragen van een uniform. Ik heb nooit een uniform gedragen. Ja. Dus... Ah, wel het, goede, het goede bij de gerechtelijke politie dan was dat je als je werkte als agent bij de gerechtelijke politie, dat je dan onmiddellijk huiszoekingen kon doen, ja. je kon uh, mensen, criminelen verhoren, je kon observaties doen, arrestaties doen, terwijl dat je bij de andere politiediensten, gemeentepolitie, Rijkswacht, je moest tussenkomen bij betogingen, Verkeer, zo gezegd administratieve politie, ja. hein, bestuurlijke politie. En bij ons was het enkel gerechtelijke politie. En dat trok mij aan. Uh, daarom uh, ben ik bij de gerechtelijke politie geweest.
0: Nou, eerst een paar jaar dan bij de gewone politie dan. Nee,
1: nee. Oh, direct uh, huh? direct uh, bij de gerechtelijke politie. Oh. Je werd direct in het bad gesmeten. Je kon onmiddellijk uh, meegaan met... Uh, ja, ik uh, zat bij de groep voor repressie van het banditisme. Zo ben ik binnengekomen. En in die tijd, uh, 35, 40 jaar geleden, dan werden er... ...praktisch iedere dag twee, drie hold-ups gepleegd op banken. Dat was de jaren tachtig. Ja, dat ja. was de tijd. Uh, Zo, dus, best veel, ja. Dus uh, dat was interessant. Dan moesten we gangsters die een hold-up hadden gepleegd... Uh, ...proberen te uh, identificeren en dan uh, te arresteren. Dat was de tijd van Patrick Hamers, ja. Lacroix, Bashrami, Murat, Camplan. In die tijd waren er eigenlijk nog... Uh, hoe zou ik het noemen, sterrengangsters. Ja. Mensen waar zelfs uh, politiemensen uh, naar opkeken voor te zeggen, ja, we hebben die gearresteerd of we hebben die te pakken. Nu uh, is dat uh, minder. Ja. Je hebt het enkel pff, eigenlijk... Uh, ja, je kunt niet van een sterrenstatus spreken bij terroristen. Mm. Maar nu zijn het meestal de terroristen die, uh, die een naam hebben, zoals like, uh, eh, Abdeslam, uh, uh, Abrini. Uh, uh, dat zijn uh, mensen, criminelen die nu meestal de... Uh, ja, Kend zijn. Maar in die tijd waren het uh, ja,
2: gangsters. Dat doet ja. me denken aan Heat, die film, De ja. Niro en Pacino. Uh. Met El Pacino, ja. ja.
0: Um, en dan, hoe lang heeft dat dan geduurd voordat je als undercover agent begon?
1: Ik ben dan een, een jaar of zeven, acht bij de groep voor repressie van banditisme geweest. Uh, we hadden daar ook bij die groep nog ook een kunstbureau diefstallen uh, bijgemaakt gecreëerd eigenlijk, omdat uh, in die tijd, in, zeker in de Brusselse, dat daar heel veel kunstiefstallen waren. en Wij waren dan een beetje uh, gecharmeerd door, uh, door kunst en uh, konden enkele kunstiefstallen oplossen. En uh, dan uh, ben ik, uh, ja, ben ik uh, bij de Uncurs gegaan, de, dat heette dan de Intelligence Unit, bij de Nationale Brigade van de gerechtelijke politie. In de gerechtelijke politie waren er 22 brigades over het land. En dan in het kader van de bende van Nijvel uh, is er ook een 23 e brigade gecreëerd... ...voor de grote, zware nationale, internationale criminaliteit op te lossen. En binnen die 23 e brigade uh, was de GSO, de Groep voor Schaduwing en Observatie... ...een beetje de tegenhanger van de Rijkswacht van het Zie, het Speciaal Interventieskadron... Een elite-eenheid eigenlijk. En uh, bij de gerechtelijke politie had je dus de groep Verschaduwing en Observatie. Dat was de groep die de beveiliging deed van de, van de, van de undercoveragenten als ze contacten hadden met criminelen. En dan had je ook uh, secties, uh, afdelingen gespecialiseerd in uh, drugs,
2: in uh, zware criminaliteit, in uh, prostitutie en zo. Upt, ja, waar, komt die, uh, sorry, waar komt die interesse? Dat hij uh, zodanig ook aan undercover wou en direct, en direct bij de criminelen terecht wou komen?
1: Ja, ik had al uh, enkele jaren erop zitten bij de groep voor de repressie van het banditisme. En dan ga je weet je dat er zo'n uh, groep bestaat, een, uh, een intelligence unit. En dan ga je uh, nadenken en ga je zeggen, tja, zou ik dat ook eens niet uh, doen? Want dat leek mij toch wel zeer avontuurlijk en spannend. Ja. ja. En uh, ja, ik heb dat dan maar gedaan. Heb je toen James
0: uh, Bond in je hoofd? Yeah. Of, <laughs> of niet? <Een> <laughs> ik zat beetje. niet echt
1: met uh, James Bond in mijn hoofd, maar het leek mij wel aanlokkelijk dat als je undercover agent was, dat je dan uh, niet meer bij de politiediensten uh, kwam. Hè? Dus uh, een uh, periode van, als undercover in België duurt normaal vijf jaar. Dus vijf jaar. Kom je niet meer in de politiedienst. Want dat is logisch, als een crimineel je zou zien binnen en buitenwandelen in een politiegebouw, dan zou je zeggen, tja, wat gebeurt daar? Dus je, je werkt in een safe house, in een, in een, gebouw, of een, ja, in een gebouw of een woning die, die beschermd is, met een cover, firma soms. Niemand weet dat je bij de politie bent en uh, ja, dat leek mij wel heel interessant om uh, dan uh, volledig afgescheiden te zijn van de politie en uh, opdrachten te krijgen die een beetje, ja, die een beetje spannend uh, waren en, en ook zijn.
0: Was daar, was daar een speciale opleiding voor? Of zijn er bepaalde selecties? Dat je moet maar je kon je
1: kandidaat stellen uh, om mee te doen. Uh, er zijn natuurlijk altijd veel kandidaten. Uh, en dan kom je voor twee commissies. ...die je ondervragen over je motivatie, je inzet, je karakter, je, je verleden, hè, wat je al gedaan hebt. En er uh, zijn ook psychologische tests natuurlijk. Hè. Kijken mm. of dat je... Ja, dat, je, dat, je ja, ...dat je altijd in alle omstandigheden uh, nog altijd geen normvervaging hebt of zo. Allerlei uh, vragen die je gesteld worden. Je gaat uh, door een psychologenteam... En dan uh, eenmaal dat je daardoor komt door die commissies, dan uh, is er een kleine groep gevormd eigenlijk. Een groep van, uh, ja, schat, 20, 30. Um, en dan ga je drie weken weg. Um, en ik meen eigenlijk, ik denk dat dat nog altijd zo is. Uh, men gaat eigenlijk zorgen dat je zo in die drie weken zo weinig mogelijk slaapt. Hè? Dat heet dan slaapdeprivatie. Want uh, als je weinig slaapt, dan komt uh, de ware Martin yes. naar boven eigenlijk. En uh, dan, dan uh, overdag krijg je uh, les in uh, bijzonder opsporingsmethoden: strafrecht, strafvordering, uh, drugwetgeving, wapenwetgeving. Krijg je daar ook examen over? Of moet je uh, dat instuderen tegen de volgende dag? Maar s'avonds krijg je dan rollen spelen, moet je buiten uh, bepaalde opdrachten vervullen, kom je dan maar binnen om drie, vier uur uh, s'nachts, heb je hard Zo. gewerkt en dan moet je wel om half acht, s'morgens, piekfijn in uh, kostuum uh, terug uh, op het appel verschijnen ja. dus uh, je slaapt heel weinig en dan uh, maak je fouten hè, als je weinig slaapt of uh, verlies je je beheersing hè, ook al uh, belangrijk en in al die uh, uh, opdrachten die je krijgt ...word je gevolgd door psychologen die je gadeslaan... ...hoe dat je je gedraagt in, uh, in bepaalde uh, opdrachten die je krijgt. Een opdracht was bijvoorbeeld dat je... Um, ...na een dagtaak eigenlijk uh, om vijf, uh, zes uur, s s'avonds... ...zeiden ze, ja, nu moet je gaan bedelen. Hè. Uh, wij, wij zaten in Brussel, nu moet je gaan bedelen... ...en nu moet je genoeg geld hebben om twaalf uh, om, uh, uur s'nachts... ...een hotel te kunnen betalen en... en en je van eten te voorzien. Dus, um,
0: dat was een van de proeven. Dan.
1: Dat zijn zo'n proeven. Ja, dan moet je, is dat gelukt? Uh, ik werd, uh, ja. ik werd in het, uh, aan het Centraal Station in Brussel gestuurd. En ik moet zeggen dat het in het begin wel uh, raar doet uh, om uh, te bedelen. Ja. Uh, je moet een stap uh, yeah. uh, zetten. Uh, je moet uh, bepaalde barrières kunnen doorbreken om te zeggen: ja, ik ga ervoor. Uh, dus uh, dat is. Ja, dat, is, dat zijn wel zaken, en je moet erbij zeggen dat je heel vermoeid bent, je hebt heel weinig slaap, dus uh, zaken die je, die, die je ook moest doen, was ook niet gemakkelijk, um, is dat je uh, bij een terras komt, uh, er zitten daar mensen, uh, er zijn vrije tafels. En dan uh, zegt de, de coördinator of de examinator, ja, ga bij die persoon zitten, terwijl er nog vrije tafels zitten. En uh, ga een gesprek aan met die persoon. Je kunt hem niet trakteren, maar jij moet getrakteerd worden. Dus ik kan u verzekeren als je bij een persoon gaat gaan zitten, dat hij raar kijkt. Uh, er zijn nog andere tafels vrij. Je moet een gesprek aanknopen En dan moet je nog zien dat je een glas betaald krijgt. En... Dus, uh... Hoe zat so, je dan... Dus hoe dat,
0: hoe je dan begonnen toen? Bij Kerkolissie... Bij
1: persoon... Ik had, moet een beetje mazzel hebben ook. Ja. Een beetje geluk hebben ook. De persoon was het laatste nieuws aan het lezen. Het was dan nog een, een, een Vlaming in Brussel. Hij uh, was uh, bij de sportbladzijde. En dan heb ik direct uh, gevraagd of dat die supporter was van die club. En uh, ja. zo ben ik aan in gesprek geraakt. Uh, gezoekt altijd... Uh, de, uh, uh, de belangstelling van de persoon en daar ga je verder op in om vragen te stellen en uh, zo heb ik een uh, koffie gekregen van die persoon
0: dus, uh, dus eigenlijk een verkoper op een bepaalde manier een beetje, ja, een beetje zijn, acteren ook uh, uh, ja. Ja. ja, toch
1: je moet, uh, bepaalde het is eigenlijk normaal een normaal leven het is zo, zoals ik met uh, ja. u spreek uh, maar okay. je moet bepaalde grenzen kunnen doorbreken eigenlijk, is het niet zo moeilijk wat, uh, wat wel moeilijk ja, moeilijk is het niet, maar je moet gezond zijn, sportief zijn, om tegen die uh, weinig uren slapen te kunnen. Ja. En dan jezelf blijven, je zelfbeheersing. Dus je moet een beetje een kalm persoon zijn, toch? Ja. En nooit je zelfbeheersing uh, ja, verliezen en altijd geconcentreerd kunnen blijven, ondanks je vermoeidheid. Dat is, uh, dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid. En dan Van, komt je, mij, ja.
0: dan kom je ineens dan in het echte leven, dat je dan undercover agent zit bij echte criminelen...
1: Ja, je krijgt uh, in die tijd, nu zijn er minder, je krijgt uh, pseudokopen, kopen heette dat in die tijd. Dat is dat je geïntroduceerd wordt uh, door een persoon, een crimineel, die meespeelt met de politie. Zogezegd de uh, informant die introduceert. Om bijvoorbeeld, omdat uh, uh, die persoon weet dat, uh, dat een organisatie of een groep van mensen bijvoorbeeld cocaïne verkoopt. En dan word je geïntroduceerd, want uh, die zegt, ja kijk... Uh, uh, Martin Bloemperk, uh, die is geïnteresseerd om uh, drugs te kopen, die, die, drug, die koopt drugs en zo ga je in gesprek met de criminelen en slaag je erin, zonder eigenlijk ernaar te vragen, want je mag niet provoceren in België, in Amerika mag dat wel, maar zonder ernaar te vragen moeten ze jou cocaïne voorstellen.
0: Ja. Gaat het dan in je hoofd zo, zo constant van oké, okay, ik mag dit niet zeggen, ik moet hiermee oppassen, of niet?
1: Well, dat dat is een automatisme geworden. Je weet dat uh, tot waar je mag gaan, uh, dat is eigenlijk uh, niet zo moeilijk. Ik zou vol ja. met stress zitten,
2: constant. Ja, Dat je niet je karakter dus, uh, breekt ofzo.
1: De persoon die ik uh, vervangen had... Uh, die hem mocht vervangen in het undercover team, uh, voordat hij een opdracht had. Iedere keer uh, moest hij uh, braken, moest hij overgeven. Dat was van de stress
2: eigenlijk. Dus dat, dat is niet zo goed dan natuurlijk. Hè. Speel je dan een, 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 een rolletje? Of, of, nee, niet uh, echt. Nee. Is dat niet ver van je eigen persoon? Nee, of?
1: ik heb nooit echt een rol gespeeld. Ik ben eigenlijk altijd, uh, ik weet niet of dat de goede methode was, maar ik voelde mij er heel goed bij. Ik ben altijd mezelf gebleven. Uh, ja. Zoals ik uh, was. Ik, als je gaat overdrijven of zo, dan denk ik dat dat toch opvalt. Je, komt je er moet, niet echt over. Nee, nee je oh. moet jezelf blijven. Bouw je dan geen vriendschap op? Ja, met uh, zo iemand. Was hier target een target bijvoorbeeld. Ik uh, ben hier geïnfiltreerd in, in het Antwerpse, dus uh, ik ken Antwerpen ah. vrij goed. Ik uh, had een mooi bemubeld app appartement van de vroegere consul van Lima in Peru, okay. die dan terug vertrokken was. Ik kon zijn appartement huren. Heel koloniaal ingericht. Ja, zoals uh, in Peru wellicht en uh, ik woonde recht over het Zuiderterras aan ja. de Plantijnkaai heel mooi Ja. Uh, <laughs> dat is een mooie locatie uh, ik, ik moest daar uh, uh, vriend worden van een persoon, uh, een Antwerpenaar die heel uh, dicht stond bij Riccardo Fancini Riccardo Fancini was eigenlijk uh, de topcrimineel in die tijd um, sponsorde ook een uh, Formule 1 uh, wagen uh, met uh, zijn uh, vodka merk ik ga het niet noemen, want het merk ben ik vergeten. Het is een Russische naam. En hij had ook de grootste jacht die in de Middellandse Zee lag. Een jacht van 47 meter lang in die tijd. Dus, maar hij was, ja, het was eigenlijk een topcrimineel. En via die persoon, die rechterhand van Ricardo Fancini, moest ik, moest ik vriend worden en contact krijgen met Ricardo Fancini. Zo is dat eigenlijk begonnen. ...die uh, lange opdracht hier in, uh, in het Antwerpse. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk uh, twee, een tweetal jaar. Zo, ja, een investering
2: van, van tijd en van... Ja.
1: Had, Had jij dan toen, een relatie
0: ja, al? Je ja, was samen met iemand of wat je... Nee, auto? ik woonde ja. alleen. Want uh, ja.
1: dat weet ik dan ook. Uh, ik was gescheiden en... Uh, um, collega's van mij hadden een huwelijk of een gezin met kinderen. Achteraf heb ik dan ook kinderen gehad en dan heb ik mij altijd de vraag gesteld, maar hoe is het godsmogelijk dat, dat je dan goed je opdracht kunt vervullen? Want je, je kind moet maar ziek zijn of zo en je moet dan geconcentreerd vertrekken om een totaal andere identiteit te hebben. Dat, dat le leek mij echt niet, 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 niet doenbaar.
0: Men ga je dan altijd naar je comfortzone in die gesprekken? Dat je denkt van bijvoorbeeld voetbal is een comfortzone voor u. Ga je dan daar naartoe? Nee, ik nee? ga
1: vooral naar de comfortzone van de persoon. Van de persoon zelf. Met wie ik, met wie ik in
0: gesprek ben. Ja. Het
2: vertrouwen op te wekken.
0: En
1: natuurlijk, wat heel belangrijk is, is je cover story natuurlijk. Je hebt een andere identiteit, dus je hebt een ander leven. Dus je hebt een andere familie. Je hebt, je hebt andere activiteiten. Dus en voor mij was dat wel gemakkelijk. Want uh, ik had, mijn coverstory speelde zich af in Polen. Ik was geregeld in Polen. En uh, we braken daar uh, in die tijd, en ik denk dat het nog altijd zo'n beetje is, uh, was uh, 200 kilometer onder uh, Warschau ten zuiden in Iwaniska. En daar waren, of zijn, want ik heb er, ben er niet meer terug geweest, uh, houten huizen. De mensen in die tijd gingen, uh, er was één waterput in de straat. En de, de vrouwen gingen dan morgens in kamerjas met een emmer water halen. In die tijd was dat zo, jaren geleden. En er waren ook veel leegstaande houten huizen. En wij kochten die op. We braken het, uh, het hout af, dat was heel mooi hout. En daarmee maakten we uh, ja, uh, landelijke meubelen een beetje antiek gericht. Want het was oud hout. Uh, mensen dachten dat het uh, antieke meubelen waren. En in uh, Polen zijn er heel, heel goede schrijnwerkers. Overal zijn er Hangaars met uh, schrijnwerkerijen. En uh, daar uh, hadden wij ook een schrijnwekerij. en daar zaten wij uh, met uh, meubelen. Dus uh, soms uh, belde een crimineel naar mij en ik zat in Polen, dat komt natuurlijk zeer geloofwaardig over.
0: Ja. En heb uh, je op een bepaald moment illegale dingen moeten doen om, om te overtuigen?
1: Nee, niet nee. echt. Ja, soms als je een... een, 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 een ja, uh, Nee, niet echt. ik heb het eigenlijk niet moeten doen. Nee. Uh, illegale zaken doen.
0: En als we nu bijvoorbeeld een van die gaat op een feestje waarschijnlijk? Ik heb er... niet
1: moeten deelnemen aan ja. een diefstal of uh, ja. uh, drugs wegvoeren met camion zo, ja. uh, Voor een transport te regelen. Een gecontroleerde levering, zoals dat heet. Dat heb ik niet gedaan.
0: Ja. En als we bijvoorbeeld een lijntje aanbieden of zo. En jij zegt nee, denk je dan in je achterhoofd, van Misschien je iets voor nee, mee, of niet?
1: Nee, van, je hebt je identiteit. Uh, uh, ik was een sportman, dus ik zei uh. altijd, nee, ik doe aan sport. Ik, uh, ik, uh, van, ik dronk wel een glas soms, maar uh, drugs neem ik niet. Dus uh, het mag ook niet. Als undercover mag je geen ja. drugs nemen. Dus uh, je weet ook, je hebt altijd wel een reden om geen drugs te
2: nemen. Ja. Nou, is het ooit uh, close geweest? Dat ze u hebben, uw cover hebben, your cover was blown, zeg maar, dat ze het door hadden? Er zijn uh, zaken geweest, want
1: ondertussen, dat ik, als ik infiltreerde hier in Antwerpen, liepen er telefoontaps, werden criminelen afgeluisterd. En soms ging, ging het gesprek over Martijn Bloemperk. En er werd soms gezegd, ja, die gast komt hier zomaar binnen uh, in onze groep. Uh, wij zitten al jaren samen, zou, we daar niet, zou je niet opletten met die kerel, want die komt zo precies het uit is. de lucht gevallen. Dus... Dat was het wel hens uh, aan dek natuurlijk, hè, bij de coördinatoren en de verantwoordelijken uh, voor die operatie, om te zeggen, ja, wat gaan we doen, gaan we doorgaan of wordt het niet gevaarlijk, want
0: ja... En kun je daarvan <coughs> kunt je daarvan blokkeren, van bijvoorbeeld als je dat weet... Dat wordt aan mij niet gezegd. Hè. Ah ja, ah, oké. Okay. Okay. Dat wordt aan mij niet gezegd,
1: nee, dat, uh, dat wordt natuurlijk over nagedacht, gaan we het zeggen aan de undercoveragent, ja, ja of nee. Maar in, ik was niet op de hoogte van het feit dat er uh, op een bepaald ogenblik wantrouwen tegenover mij was.
0: En dan na die twee jaar, hoe lang duurt dat voordat je terug normaal begint te worden?
1: Maar ik heb mij altijd. Uh, <laughs> ja. ik, 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 ik heb dat altijd uh, uh, geweten: dat ik weet dat ja. er een einde komt. En uh, ik heb mij. Uh, ik heb er eigenlijk nooit moeite mee gehad om dan ja. terug naar de, de gewone wereld te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik uh, eigenlijk uh, in die jaren dat ik undercover was, dat ik heel weinig uh, sociale contacten had. Mm
0: -hmm.
1: Dat ik er eigenlijk, uh, moet ik zeggen, achteraf uh, eigenlijk voor, volledig voor leefde. Ik had eigenlijk geen sociaal leven. Um, en achteraf bekeken kan het ook niet anders. Ja. Gemogd, uh, ik vind dat uh, als een undercover, als je het heel goed wilt doen uh, en heel uh, bewust en geconcentreerd, dat je eigenlijk geen uh, gezinsleven kunt hebben daarnaast. Of het uh, loopt falikant uh, af, denk ik.
2: En de enigste die het wist was je broer? Ik.
1: Mijn broer uh, wist het, ja. ja. Mijn broer
2: wist het, ja. Moet ook was het van kunnen... het begin al, of was het uh, achteraf dat je dat hebt gezegd? Uh? Ja, nee, uh,
1: hij wist het, uh, ik weet het nu niet helemaal juist mee, nee. hè, maar uh, hij wist het wel van in het begin. Maar goed, ja. Veel contact hadden we ook, toch niet. Uh, uh, want, uh, ik heb dat al veel gezegd, uh, agent is een heel, heel eenzaam uh, beroep. Uh, je hebt geen collega's meer, je hebt geen contact nu meer met je vroegere collega's eigenlijk... Uh, Um, ja, je leeft eigenlijk heel, heel alleen. Als je een succes hebt, uh, moet je dat eigenlijk alleen vieren. Ja.
0: Hoe oud werd je toen eigenlijk?
1: Ik was uh, 35. 35,
0: dat is nog wel... Nooit gedacht toen? Van veel... 35
1: tot, uh, tot 40 jaar.
0: Want je bent veel alleen, hè? Je bent veel alleen waarschijnlijk. Ja. Je zei... nooit gedacht van ik wil maar stoppen en ik wil een gezin stichten, of... Zat niet in je hoofd? Nee, nee, want ja. je
1: bent volledig geconcentreerd. Je, je zit helemaal in die wereld, hoor. Ja, Want, want, want uh, als het gedaan was, uh, in die vijf jaar dacht ik, tja, ik heb toch een makkelijke job, uh, totale vrijheid. Je We hebt wel je opdrachten, maar ja, het is niet hetzelfde. Je, hebt eigenlijk, uh, je doet eigenlijk wat je wil. Als je je opdrachten doet, uh, kun je die opdrachten zelf invullen. Je moet creatief zijn, je kunt uh, zelf creatief uh, uh, ...zijn in bepaalde... ...in, in die zaken, dus... Uh, ...maar op het einde had ik... ...als het gedaan was, was het wel een mantel... ...die ik van mij af... Uh, ja, ...dat ik wel. zeg, ja, ik heb dan toch wel een zware mantel gedragen... ...maar op het moment zelf... ...in die jaren... ...ja, je had die mantel aan... ...en je voelde dat niet echt, maar een keer dat gedaan was... ...was er wel een, een zware mantel... ...die van je afviel.
0: En was de zaak dan gesloten? Hadden ze hem opgepakt? En... Nee, 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 die zaak
1: is... Uh, uh, ...is... Um, gestopt geworden omwille van het feit dat uh, allerlei uh, activiteiten waar ik uh, toe uitgenodigd werd, dat ik die moest afblazen eigenlijk. Ik werd uh, gevraagd om mee te financieren aan de handel van bevroren kippen naar Guinea en uh, dat, dat leverde winst op. Natuurlijk het probleem was bij de nationale magistratie uh, als die dan uh, uh, in die tijd was het zonder de euro. 1 miljoen euro winst maakt. Wat, wat gaan wij ermee doen met die winst? Ja. Dus dat was al een probleem. Uh, dus dat werd ook uitgenodigd om mee te doen aan een hondenslee uh, uh, vakantie in, uh, in Canada. <laughs> hè. Altijd en, leuk toch? Uh, dat was dan, ja, ik mag. Ik mag. En dan... Ja, er werd over gediscussieerd, dan zeiden ze, ja, we moeten de GSO meesturen naar Canada, want hij moet toch beveiligd worden als hij ja. uit zijn rol valt of zijn cover valt weg eh, en hij wordt bedreigd. Eh. En uiteindelijk moest ik dat dan ook afblazen, eerst mocht ik wel, dan niet, dan eh, wel en eh, het was,
2: eh, ja, het, het, en, dan, dan uh, is de oh. zaak gestopt geworden. Sorry, hoe gaat dat van opdracht naar opdracht? Is er, is er bijvoorbeeld een lange tijd tussen twee opdrachten in of... of? Dat hangt af met de contacten die je hebt. Hè. Natuurlijk, ik moet zeggen,
1: tijdens die infiltratie kreeg ik nog andere opdrachten. Oké. Okay. Ja, ik had nog andere opdrachten hey. om bijvoorbeeld een luik uh, een, een, een schilderij uh, uh, terug, te, terug te kunnen kopen. Uh, gestolen schilderijen of uh, cocaïne te, te <coughs> aan te kopen. Uh. Ja,
0: die gestolen schilderijen worden ook dan nee. teruggekocht door de politie, of? Nee.
1: nee, bijvoorbeeld uh, tijdens mijn uh, undercover hier, mijn infiltratie hier in Antwerpen, was er juist uh, bijvoorbeeld, en dat was in Antwerpen, uh, een uh, schilderij gestolen van Van Gogh, Vincent mm -hmm. Van Gogh, de aardappelrooster en een schilderij van Monticelli. Uh, en um, ik werd dus ook aangewezen uh, tijdens mijn infiltratie zelf, om contact te zoeken met de helers... Uh. Uh, om die schilderij, vooral de schilderij van Van Hoogh, Vincent Van Hoogh, kwam hier uit het Museum van uh, Schone Kunsten in, uh, in Antwerpen, uh, om tijdens die infiltratie uh, contact te zoeken met die helers. En uh, ik heb daar contact mee gekregen. Het was ook wel heel, heel, een heel mooi verhaal. Ik, uh, ik, uh, ik kreeg contact in de café met, uh, met de helers en uh, kon direct eigenlijk... Uh, Spreken, uh, dat ik, ik was niet alleen uh, persoon die meubelen maakte in Polen, maar ik kwam ook naar België om advies te geven aan uh, kunstverzamelaars. Want ik, ik had de jaren in de kunst gezeten bij de gerechtelijke politie. Ik kende dus heel wat af van kunst. Dus ik gaf ook advies in kunst. Dus voor mij was het gemakkelijk om contact te zoeken met de helers en uh, interesse te tonen voor die schilderijen. Die werden mij dan aangeboden. Um, en ik uh, moest dan naar het uh, station, centraal station komen van Antwerpen. En daar moest ik wachten. En daar kreeg ik dan uh, van een persoon die mij voorbij wandelde, een playboy. En in die playboy zat een uh, treinticket naar uh, Berghem, Een station verder dan het centraal hm. station in Antwerpen. En daar moest ik uh, de trein nemen naar uh, Berghem. En daar zou ik dan uh, naar de parking moeten gaan en zou ik iemand ontmoeten. Maar ik was natuurlijk uh, geobserveerd, beveiligd door de GSO die mij dan volgde. En in de parking uh, werd ik uh, aangesproken door een man op de parking van het station van uh, Bergen uh, Die me zei, ja, je bent geïnteresseerd in de schilderijen van uh, Van Gogh en Monticelli. En uh, ik zei, ja, En dan ging ik de, de kamionetten binnen. En zag ik die schilderijen, en dan werd er overeengekomen om, om een prijs te betalen... En Sanderndaas uh, uh, kreeg ik dan terug contact om uh, ook terug op de parking van Berchem uh, die schilderijen uh, aan te kopen. Ook terug in diezelfde kamionetten.
0: En dan hebben ze binnengevallen en dan hebben ze gearresteerd. Dan.
1: En uh, ja, het, het zijn eigenlijk is... Uh, want de, 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 de koop uh, is nooit tezamen met het, de, de overdracht van het geld. Dus je hebt... Uh, Ikzelf die bij de schilderijen ben en de crimineel die de schilderijen aanbiedt. En dan heb je ook nog iemand, die, die heten wij Mr. Cash, die het geld heeft. Want wij moeten ook de schilderijen betalen. Ja. Maar die zit op een andere plaats. Dat is gekend bij de criminelen, omdat het soms gebeurt als ze op dezelfde plaats zitten, dat je een ripdeal hebt. Ja. Ik denk bijvoorbeeld dat ik cocaïne ga kopen, terwijl dat er helemaal geen cocaïne is. Ik heb mijn miljoenen mee en ik word dan uh, een wapen tegen mijn hoofd gezet en uh, de criminelen gaan er vandoor met uh, mijn, uh, mijn geld ja. en ik heb geen cocaïne dus om die ribdeal te vermijden en zeker, meer zeker te zijn uh, hebben die twee opdrachten op een verschillende plaats, uh, plaats een paar honderd meter van elkaar ja. dus op dat ogenblik dat ik zeg uh, uh, dat zijn de, zijn de schilderijen waarachtig, echt schilderij van Van Hoog, uh, dan uh, bel ik naar mijn compaan, zogezegd. De crimineel denk dat ik naar mijn compaan bel om te zeggen: ja, je mocht het geld afgeven. Ik krijg de schilderijen. Maar ik bel niet naar mijn compaan, ik bel naar de GSO, de Groep voor Schaduw en Observatie. En dat is het zijn om, uh, om, om te arresteren. Om, uh... Maar we zaten in, in dit specifieke geval, dat vond ik wel. Uh... Uh, dat heb ik altijd goed onthouden. was een beetje een, een gevaarlijke situatie. In, in dit specifieke geval had hij de kamionetten langs binnen afgesloten. Hè. De, de bagageruimte we stonden daarin, in die kamionetten langs de achterkant. Maar ze was afgesloten. Dus ik had het signaal gegeven aan de GSO, kom maar af, arresteer ons. Maar, ja. maar ik wist dat ze niet binnen kon, want uh, de deur was gesloten. Dus heb ik moeten ze, uh, uh, veinzen dat ik... Uh, dat ik uh, claustrofobie had, dat ik zeg, ja, ik kan niet tegen gesloten ruimtes, die, die deur moet hier open. En die persoon zei, nee, die deur blijft gesloten tot wanneer dat geld overhandigd is. En uh, dan heb ik uh, gelukkig dat ik nog een voetbalspeler was, heb ik met een uh, paar kordaten stampen de achterdeur van de camionet kunnen openstampen. Juist op het ogenblik, want de GSO wist dat niet, de GSO was in, in aankomst, juist op het ogenblik dat de GSO uh, binnen in de kamionet is binnengevallen om de arrestatie te doen. Dus dat zijn uh, soms heikelijke situaties, die, onverwachte situaties die zich kunnen voordoen. Dan moet je natuurlijk een oplossing vinden. Om, uh, de, Wordt dat nog
2: niet verfilmd? Uh, is er geen deal gesloten al? Ja, het was die,
1: die, die, dat is wel speciaal geweest. Uh, de televisie van Antwerpen, uh, die heeft een speciale naam. Uh, ...die hun studio's zat aan het station in Berchem. Ah. En die hebben die uh, interceptie gefilmd. Oh, oh het is yeah, gefilmd is geweest? het is gefilmd geweest. En dat is dan uitgezonden geweest op het nieuws, s'avonds, op het okay. uh, VRT-nieuws. En gelukkig uh, uh, wa 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 waren undercover's geblurred eigenlijk. Want uh, ik zeg, ja, nou, nu, nou, ga ja ik, anders, uh... nu ga ik door de mand vallen, want uh, het ge gebeurde die... De operatie gebeurde gelijkertijd met de infiltratie en zanderdaas had ik een contact met de rechterhand van, uh, van Ricardo Fanchini die mij over die uh, uh, interceptie, en die, want er stonden in de Gazette van Antwerpen natuurlijk uh, een grote artikel over die beruchte uh, kunstdiefstal en dan de, de, de ontknoping aan het station van Berchem. En die persoon zanderdaas zaten we in de Vogelenzang, daar in schilden schoten uh, te eten, een stukje te eten. Dat was en die, nog gegeten. En die persoon daarover en zeg ja, dat waren toch domme gasten uh, die zich hebben laten oppakken. Uh, dat, was een, dat was een undercover operatie. Die hadden dat toch moeten weten. En ik zat daar. Ja, De ja, persoon klikken, ja. die undercover was in die operatie, dat ik dacht, ja, uh, weet die persoon iets meer misschien? Weet die dat ik uh, daartussen zat of zo? Dus dat zijn soms, uh, 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 speciale situaties waar je moet, toch moet uh, uh, tonen dat je... Ja, dat je niet nerveus wordt.
0: En hoe word je niet rood? Of hoe word je niet... Ja, ja als je
1: nerveus dat in Ja, dat is iets dat je dat een beetje eigen aan
0: jezelf uh, bent. Uh. Is het ook omdat ja. je weet dat er dan iemand op de uitkijk staat om je te beschermen? Of? Nee, van, né,
2: totaal niet. Nee. nee, want dan kan het soms al te laat zijn natuurlijk. Ja. Hè, uh. Voel je dan veilig? Als je bijvoorbeeld nu terug op straat loopt in Antwerpen, of de jaren net daarna, kort daarna, voel je dan veilig? Of vermijd je juist die plekken? Of?
1: Ik voel me, ja, ik voel me veilig, want daarna zijn we met de fast begonnen 20 jaar, en daar hebben we heel wat uh, ja, doen. Uh, ja, en heel wat uh, honderden, uh, zelfs duizend, uh, criminelen gearresteerd. Dus ik denk dat ik daar uh, in dat milieu van, uh, van die arrestaties wel uh, dat dat dan wel gevaarlijker is, als ik daar iemand tegenkom, denk ik.
0: En uh, je trekt het bruggetje al gemaakt naar de FAST-team. Um, je zegt, je stopt als undercover. En dan mocht je vijf jaar je werken, zeker? Hè? of? Nee.
1: Nee, als undercover mag je niet in de politiedienst komen, maar als je gedaan hebt als undercover, ja, dan begin je direct weer als politie, gewone politieman te werken eigenlijk. En
0: dan hebben ze u direct in de fast team gezet. Dat stond u nog niet?
1: Nee, dan werd ik. Ondertussen was ik commissaris geworden. Had ik deelgenomen aan de examens voor commissaris was ik commissaris geworden en dan werd ik. ...terug uh, bij de Nationale Brigade gezet, de 23 e Brigade... ...en de Brigade voor de zware Bestrijding van de Zware Criminaliteit. En dan werd ik eigenlijk chef van de, van de groep voor schaduw en observatie. Het waren eigenlijk mijn vrienden geworden, want ja, die beschermden mm. mij bij dag en nacht... in ja. alle operaties, die kende ik goed. Het was voor mij een, een mooi gevoel dat ik daar uh, teamleider kon van worden als commissaris... En dan werd ik ook nog uh, uh, informantenbeheerder daarbij. Hè. Nationale informantenbeheerder van, uh, en uh, uh, officier bij, voor de bijzondere opsporingsmethoden. En de opdrachten, uh, observaties door de speciale eenheden, zijn automatisch bijzondere opsporingsmethoden. Ik had dat al een beetje uh, onder de knie, want ik werkte eigenlijk als undercover in een bijzondere opsporingsmethode. Dus dat was wel goed dat ik daar kon, uh, kon werken. En uh, nadien is uh, het project naar voren gelegd van de FAST, uh, want het uh, kwam naar voren dat er op dat moment 600 uh, voorvluchtige veroordeelden waren, die uh, eigenlijk enkel nationaal uh, gezeind waren, gesignaleerd waren, maar de, waar niemand, geen politiedienst, echt actief naar op zoek ging. Dus als je 600 criminelen die gestraft zijn met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, dat zijn al zware misdrijven, waar niemand naar zoekt, ja, dan moest er een team uh, zijn die daar echt actief en gestructureerd naar op, uh, op zoek ging. En uh, zo zijn we van wal gegaan met, uh, met het FAST-team.
0: En, um... en
1: dan is de hervorming gekomen, van de politiehervorming. Uh, de GSO die bij mij was, uh, met de FAST, en die goed was. Want uh, voor, uh, voor vluchtige criminelen te, op de te sporen moet je observeren. En ik had een fantastisch team die het... ...in de hand had, die niet anders deed dan observeren en arresteren. Maar die mensen zeiden, uh, ja, de hervorming staat voor de deur. Hè. De gerechtelijke politie gaat op in de Rijkswacht en de gemeentepolitie, De FAST gaat nooit blijven bestaan. We gaan naar onze oorspronkelijke brigades, want anders gaan we... ...wie weet waar we dan terechtkomen. En verrassend genoeg bleef de FAST bestaan na de hervorming. Maar de foto die genomen werd op dat ogenblik, de dag voordat de hervorming een feit was we waren maar met twee overgebleven. Dus oh. op die, die dag uh, van, uh, zeiden ze ja, met hoeveel waren jullie de dag van, uh, van de hervorming? Ja, ah, met twee. Maar enkele weken geleden, maanden geleden, waren we met meer dan twintig. Ja, maar dat telt niet. Het is uh, nu, dat telt. En we, zo zijn we met twee van Wal ge, <laughs> zijn met we twee. gestart met het FAST-team. Uh, en uh, en dat, is, dat heeft heel wat uh, avonturen teweeggebracht, want in de hervorming wisten ze met ons geen raad, want iedereen werkt in gerechtelijke onderzoeken en sporing, opsporingsonderzoeken, maar niet in het laatste, de laatste schakel van het, de strafrechtsketen namelijk de opsporing van voorvluchtige veroordeelden. Want je hebt twee soorten voorvluchtigen, namelijk voorvluchtige verdachten, zij die nog... ...verdacht zijn in het kader van een gerechtelijk onderzoek... ...maar nog niet veroordeeld zijn, niet nog niet voor de, recht, ja. de rechtbank gekomen. Maar bij ons zijn ze al schuldig bevonden door een college van strafrechters... ...maar lopen vrij rond en moeten dus uh, naar de gevangenis. Dus uh, de, de hiërarchie wist daar geen raad mee... Dus wij kwamen op ons bureau en wij konden vrij beslissen in alle vrijheid, zonder dat er iemand boven ons stond, welk dossier dat we gingen aanpakken, welke voorvluchtigen dat we gingen opzoeken. Dus dat was eigenlijk dat was een fantastische periode. Niemand kende dat, het bestond nog niet. Dus we hebben alles zelf moeten uitzoeken. In die tijd deden we ook zelf de uitleveringen als we iemand, want 70% van voorvluchtigen veroordeelden die veroordeeld zijn tot een straf van meer dan vijf jaar. Ja, de meesten zitten niet in België natuurlijk, die, die vluchten naar het buitenland. Dus ieder jaar was dat zoals ik de statistieken opmaakte. 30% van onze targets arresteerden we in België, 70% lieten we arresteren in het buitenland. Maar die moesten we dan ook Zo. gaan halen natuurlijk. Ja. We waren maar met twee. Dus uh, we hebben heel de wereld rondgereisd <laughs> om die personen te gaan halen. In Zuid-Amerika, in Buenos Aires, in Santiago de Chili en Washington. Nog ja, met ons tweeën. Hoe lang heb dus je dan... dat voorgehouden met z'n tweeën? Ja, we, we, met ons tweeën boekten we dan toch successen. En uh, dan vroegen Zoals. we uitbreiding, natuurlijk. Hè. Ja. En in die tijd was het zo dat we dat niet echt kregen. We waren een beetje slecht gezien, we waren een beetje stiefmoederlijk behandeld. En uh, het was wel zo dat als de undercovers. ...gedaan hadden met een periode dat ze als merite, als verdienste dan, als beloning, mochten ze zelf hun dienst kiezen. Dus wat deden de undercovers die gedaan hadden? Ze kozen voor de fast. Ja. Dus zo konden we, ondanks het feit dat er geen plaatsen open kwamen, zo konden we onze dienst verruimen, Uintrijden. omdat ze... Ze kregen die verdiensten, ze mochten een, 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 een afdeling zelf kiezen. Maar op de duur werden we zo populair en zaten we met allemaal oude undercovers, <laughs> dat ze gezegd hebben, nu kan dat niet meer. Uh, ze kunnen niet meer kiezen de undercovers als ze hebben. Dus dat was wel, dat was wel uh, uh, fijn om... Uh, fin, we waren natuurlijk niet
2: blij, maar uh, het was wel goed dat ze probeerden uh, op die manier stokken in de wielen te steken. Fugitives, ik moet direct denken aan Harrison Ford. Ja, echt, meer, echt iemand ja. mensen achterna zitten, is dat, is, komt dat veel voor ook bij de job? Of kun je, kun je ze direct arresteren? Of?
1: Ja, er zijn er sommigen die vluchten natuurlijk die proberen, want vrijheid is het hoogste goed. We hebben nog uh, personen uh, gepakt die echt uh, ja, mooie avonturen beleefden. Die als we binnenvielen om vijf uur morgens, die langs het slaapkamerraam uh, aan de dakgoot gingen. <laughs> op de derde verdieping en zich daar vast uh, hielden om toch... Uh, niet gearresteerd te worden. Ja, we hebben alles
0: meegemaakt. Ja, zo zijn er ook uh, Hongaarse politieken dat, dat ook voor hebben. Ja. <laughs> ja, ook in Brussel. Ook in Brussel, ja. Ja, ook in Brussel. Um, dus op een bepaald moment, ik weet niet hoe dat jullie de, de, de namen eruit pikken die jullie als eerste gaan uh, opsporen. Is dat een speciale methode? Of?
1: We proberen natuurlijk. De gevaarlijkste uh, ja. op te sporen. En uh, we krijgen natuurlijk ook tips. Hè. Door de jaren heen werden we ook gekend bij onze collega's, politiediensten. En uh, die collega's hebben niet al, altijd de tijd om in andere dossiers te werken. Maar soms krijgen ze een, een, ja, een, 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 een boodschap van iemand die zegt, ja, die persoon is op de vlucht, hij is veroordeeld, hij, hij zit daar. En dan kregen wij die informatie binnen. En als we die informatie kregen, gingen we daar gaan observeren. Ja. En uh, als we zagen dat de persoon daar inderdaad verbleef, dan uh, vielen we binnen om vijf uur s morgens.
0: En uh, als die persoon nu in het buitenland zit, is dat niet heel moeilijk om dan met die buitenlandse politiediensten uh, te communiceren? Ja, het was moeilijk. We hebben
1: zo'n paar hele mooie zaken gerateerd omwille van het feit dat we geen... Uh, uh, ja, we moesten met Interpol-berichten werken, met sirene uh, uh, berichten ...maar die personen die dan die, 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 die boodschap, dat bericht kregen... ...dat bijvoorbeeld uh, uh, Dylan uh, om twee uur namiddags in een restaurant zit in Barcelona... ...en daar kan gearresteerd worden. Ja, dan normaal gezien moet je dat dan officieel doorgeven... ...en zo hebben we heel wat gangsters gemankeerd. En dan zijn we op het idee gekomen... Om overal Fast Teams in alle landen uh, te, te creëren. Van België dan? Van, vanuit België hebben, we ja. gezegd, hebben wij de, dat idee gelanceerd. En de Europese Unie vond dat een, een heel goed idee. We hebben dan, wij kleine team, we hebben dan 250.000 euro gekregen van de Europese Unie om in alle uh, landen om, uh, vergaderingen te organiseren. Dat geld was dan om vliegtuigreizen te betalen, de hotelkosten, om al die collega's van die 27, toen 27 uh, landen, te laten overkomen naar België en daar een voorstelling te krijgen, een project uh, te ontwikkelen om overal FAST-teams uh, te, te creëren. En uh, dat werd dan en FAST, European Network van Fusion Active Search Teams. En uh, in Roemenië werd er een FAST opgericht met dezelfde naam, Fusion Active Search Team. Dat was heel, heel plezant voor ons, dat, wij, uh, dat andere landen onze namen uh, 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 namen. En de, de, de zaak was dat je in je gsm al die collega's, hun gsm had. Dus als er iets gebeurde in, Boekarest uh, zeg maar wat, in uh, Bukarest of in uh, Rovinje, we hebben daar zo'n mooie uh, zaak opgelost in Kroatië, dan bel je naar je collega in Kroatië en zeg je, ja, je moet morgen werken, uh, zaterdag, uh, want om, uh, je moet binnenvallen in dat huis, we hebben een adres, en dan ben je zeker dat dat gebeurt, want ja. twee of drie keer per jaar kom je bijeen met al die mensen van al die fast teams. Je, je, je hebt toch siers mee. S'avonds ga je iets gaan eten, ga je een pint gaan drinken. Dus je wordt eigenlijk collega's, vrienden. En ja. er is heel veel vertrouwen. En dat was de bedoeling. Zo hebben we prachtige zaken in internationale context kunnen oplossen. Uh, het, was, uh, het waren vergaderingen, uh, niet met politiechefs, maar de vergaderingen, de mensen die naar het buitenland gingen. Want iedere keer was er een vergadering in een ander land. Het was ook wel plezant. Niet alleen in Brussel. Uh, dat is wel een mooie en job zo. Enkele maanden later was het in Warschau, dan was het in Boekarest. En iedereen kwam dan naar daar, want we hadden helft van de Europese Unie. Ja. Uh, dus uh, op het na uh, jaren uh, uh, werden we eigenlijk vrienden. Uh, werden er WhatsApp-groepen gemaakt. Uh, ja. uh, dat was heel, heel, heel uh, um, uh, lonend eigenlijk. We hebben zo heel wat... Uh, uh, ja, beruchte, gevaarlijke criminelen gearresteerd. En, en FAST bestaat nog altijd. Ja. Die vergaderingen gaan nog altijd door en die successen lopen nog altijd.
0: En wat ja. is de, de gekste zoektocht dat je al eens gedaan hebt? zodat je zegt van het een het ander van rare dingen dat er gebeuren of van toevallen of... plot twists, plot twists dat je iemand aan het opsporen bent.
1: Wat ik... ik het in het tijdsbestek dat we hier hebben, kan ik heel dat verhaal <laughs> niet vertellen... ...maar ik vertel het in mijn boek, eh, Most Wanted. Ja. En daar, ja. daar uh, uh, vertel ik het. Maar het zijn, uh, ja, het zijn heel mooie verhalen die soms weken ja. uh, aan een stuk duren... ...waar je weken uh, mee bezig bent. En dat je soms uh, uh, dagen niet slaapt... Uh, ...omdat je, uh, de, de, de klopjacht naar een uh, crimineel is heel verslavend natuurlijk. Hè. Ja. En een keer dat je beet hebt... Uh, dat wil zeggen dat je een spoor hebt, ja, dan, dan laat dat je niet meer los en dan, dan ga je tot wanneer dat je de persoon kunt arresteren.
0: En wat doen we nu bijvoorbeeld als bijvoorbeeld al die uh, drugsbaronnen dat in uh, Dubai zitten, die geen uitleveringsrecht hebben ja,
1: Nu zijn er wel gesprekken met het uh, ja. federaal parket uh, om uh, protocollen af te sluiten om het wat uh, soepeler, flexibeler te laten verlopen, maar... Ik heb de indruk dat het nog altijd wat moeilijk verloopt. Uh, dat is altijd zo natuurlijk uh, waar er heel veel geld in betrokken is. Uh, zijn er soms weerstanden om uh, ja, personen dan te arresteren en uh, te laten uitleveren? Hè? Want uh, hier, uh, we zijn nu hier in Antwerpen. Uh, het hoeft niet gezegd dat er uh, ja, uh, miljoenen euro's, uh, ik zou zelfs zeggen soms miljarden euro's, uh, vertrekken uh, naar, naar zo'n landen, naar de Emiraten, hè?
0: Ja. En hoe frustrerend is dat? Want je weet waarschijnlijk dat die persoon daar zit. En je kunt er niet aan.
1: Ja, inderdaad. Dat is frustrerend. Ja. Uh, we hebben het zelf meegemaakt met het duivelskoppel Lakota ja. van Akker, Waar ja. we eigenlijk al jaren wisten dat ze daar zaten. Maar we, dat uh, Ivoorkust uh, op jaren niet heeft bewogen om uh, actief mee te werken. Hè. er zijn, het, als er dan ook geen uitleveringsverdragen zijn, geen bilaterale uitleveringsverdragen, dan is het nog moeilijker eigenlijk. Hè. Ja.
0: Ja. En um, dat duivelskoppel, dat heeft toch ook echt jaren geduurd. Hè? Dat je wordt dat, is dat soms niet frustrerend dat je dat zo blijft gaan, maar dat je er zo... Die commitment. Die die en commitment
1: het, uh, het, uh, frustrerend was het niet. Uh, je moet geduld hebben, je, moet, je mag nooit opgeven, nooit uh, moed verliezen. Maar hier was de zaak heel raar, dat we wisten waar ze zaten. En dat we dat moesten geheim houden, want we hadden schrik dat het... Uh, we hebben ze op, want we hadden in die tijd dan ook uh, Most Wanted Fugitives uh, gelanceerd via de federale politie en ook via Europol, Europe's Most Wanted. Hè. Daar stonden ze allemaal op. Lakota stond er op, op, Europe's Most Wanted en stond ook op Belgium Most Wanted Fugitives met Hilde van Akker. Maar op den duur uh, dachten we, we hadden al zoveel informatie gekregen waar ze zaten, wat ze aan het doen waren, uh, dat we zeiden ja, nu gaat het aan de journalisten hun oor komen om te zeggen, ja, wat gebeurt er? Die gasten zitten daar uh, 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 en er gebeurt niks. Dus, en dan is het verbrand natuurlijk. Hè. Dus uh, dat, dat was het gevaar. En uh, de laatste keer was het... Uh, Um, Gender Has No Crime, eh? met Europol, met Europe Most Wanted wa waren er altijd heel mooie, leuke mediacampagnes. En de laatste mediacampagne die ik meemaakte was Gender Has No Crime, dat was de vrouwen dan. Eh? Uh, uh, we moesten allerlei uh, alle vrouw, vrouwelijke criminelen op de website plaatsen. En wij dus als België kregen dan ook de kans om een vrouw. Ieder land, ieder fast-team van de Europese Unie mocht een vrouw op de Europe's Most Wanted Fugitive plaatsen. En wij hebben uh, Gilde van Akker daarop geplaatst. Uh, met die vrees, want we wisten waar ze zat, dat het uh, dan toch aan het oor zou komen van journalisten. We hebben dan toch... Uh, het risico genomen. En wat was er gebeurd? Het heeft heel, heel goed gedraaid, die mediacampagne. Gender has no crime. Dat Ivorcus dan gezegd heeft, de gendarmerie van Ivorcus, we gaan ze oppakken, hè, want dat gaat ons heel veel publiciteit opleveren. Uh, en dat was de reden dan. Dat mag dan, het wel. Ja, dat mag het wel. Want uh, na de arrestatie zijn ze onmiddellijk gefilmd geweest... Uh, uh, ik zie de foto's nog van mij. Voor mij, uh, een beetje in die tijd zoals uh, dat uh, jaren geleden uh, Patrick Hamers en uh, ja. uh, Alex zijn in, in Brazilië zijn gearresteerd geworden. Dat waren ze ook top of the bill in de media. Hier was het hetzelfde. Die werden ook uh, tentoongesteld eigenlijk uh, na de arrestatie. Maar dan was het uh, nog uh, niet gebeurd eigenlijk, uh, want dan moesten ze nog uitgeleverd worden. En er was geen uitleveringsverdrag tussen Ivoorkust en België. En dan zijn ze toch uh, naar België uitgeleverd geworden. Dus uh, mm. het was echt uh, heel succesrijk. Maar, ja, maar, maar, maar je, moest, uh, je moest geduld hebben en uh, uh, heel e echt in het... Uh, de, het woord is een beetje slecht gekozen. In het verborgene blijven werken zonder uh, uh, heel... Uh, ja, zeer discreet te blijven. Je moest zeer discreet blijven.
0: En hebben jullie dan personen ter plaatse die die volgen? Of alles
1: gebeurt vanuit België? Nee, nee, nee. Alles gebeurt vanuit België. En de arrestatie is gebeurd door de gendarmerie van die De mensen van Faust zijn wel naar Abidjan gegaan. Collega's zijn wel naar Abidjan gegaan. Om het duivelskoppel van Akker en Lakota naar hier te brengen.
0: Is dat dan via gsm-verkeer dat jullie weten waar ze zitten? Ja,
1: goed, ja. Dat... Uh, ja, dan moet ik ja, dat een kan het zeggen. Ja. Ik kan het nu moeilijk uh, zeggen ja. hoe dat we het te, te weten gekomen zijn. Maar dat is ook een, 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 een serieus verhaal geweest, eigenlijk. Ik heb dat dan, uh, ben dan voor het Hof van Assize gekomen, want ze zijn bericht geworden. En daar heb ik dan wel uh, gezegd hoe dat. dat uh, moest ik wel getuigen hoe dat het uh, verhaal juist in elkaar zat.
0: Maar van, van alle, alle criminelen dat je opspoort, hoeveel procent zit daarvan in een land dat niet kan uitgeleverd worden? Ja,
1: dat zijn de slimmeriken natuurlijk. Hè. Ja. Die vluchten naar het land uh, dat ze zeggen, ja, er is geen uitleveringsverdrag. Maar eigenlijk in huidige tijden speelt dat geen rol meer. Uh, ook ja. al zit je in een land waar er geen uitleveringsverdrag is, is uh, de, die landen uh, kunnen je persona non grata ver, ver, uh, verklaren en dan kunnen ze je uit het land zetten? Want in die tijd uh, was er bijvoorbeeld, uh, hebben we zo heel veel pedofielen kunnen arresteren. Uh, in, uh, ik denk dat het zelfs nu nog geen uh, uitleveringsverdrag is uh, de dag van vandaag. In de Filipijnen, in Vietnam, uh, nu wel in Thailand is er een uitleveringsverdrag, maar de pedofielen gaan meestal naar daar. Ja. En uh, wij konden die daar lokaliseren, maar er was geen uitleveringsverdrag. Maar wat deden wij? We zeiden, kijk, die persoon is, ge uh, is um, uh, veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor uh, kinderverkrachting. Wel nu, uh, wat deed dat land dan? Cambodja zei, oh gast, uh, negen jaar kinderverkrachting. We verklaren hem persona no grata. Ook al is er geen uitleveringsverdrag. En we zetten hem uit naar het land van herkomst. En wij gingen die en klaar. Pers die werden op het vliegtuig gezet en wij pakten die in het in het op.
0: Oké, okay, maar het ding is, wat ik, wat ik eigenlijk me afvraag, is van, je hebt een persoon bijvoorbeeld in Dubai. En je weet al twee, drie jaar dat die in Dubai zit. Weet je het moment dat zij één stap uit Dubai zetten, dat zij in een ander land zijn? Of moet je dan terug opnieuw...
1: Ja, normaal gezien weten we het, maar... Zo'n uh, criminelen zijn heel gewikst en die reizen met een uh, valse identiteitsreispas. Uh, ja. Dus uh, die is uh, soms heel goed nagemaakt. Of die reizen met een lookalike, eh, een, een, een echte reispas, waar een foto op staat van een persoon die op hen gelijkt. En ja, die gaan dan door de mazen van het net. Maar wij kennen die identiteit niet. We hebben die, die identiteiten die we wel kennen, hebben we wel gesignaleerd internationaal. En dan komen ze wel... Naar ons toe natuurlijk, hè, maar uh, gewiekste criminelen die gebruiken identiteiten die wij niet kennen.
0: En uh, Zijn er zo van die criminelen dat je nooit meer iets van gehoord hebt? Dat je nooit een spoor hebt kunnen vinden? Verdwenen. Ja,
1: Verdwenen? Uh, de, de, inderdaad. Uh, die staan op de most wanted. Hè. Er is uh, Roef Oedin, uh, die Malika Soussi, een moeder van twee, uh, heeft uh, de keel overgesneden. Die hebben we uh, niet kunnen uh, arresteren omwille van het feit dat toen Enfast nog niet bestond. Dat we geen goede contacten hadden in het buitenland. En de persoon is nog altijd voorvluchtig. Ja. We weten natuurlijk nu dat hij in uh, Bangladesh zit.
2: Ze begint daar maar uh, eens te zoeken. En, ja, Dat
1: huh. is dan ook geen uitleveringsverdrag. Hij heeft de nationaliteit. Het is een Bengaal. Ja. Dus uh, begint maar natuurlijk. Het ja. uh, zijn er zoveel. Heel veel. Korset heeft uh, de vrouw van zijn vriend uh, de keel overgesneden met de drie kleine kindjes. Uh, de keel overgesneden, heeft levenslang gekregen in Brussel. Uh, is ook, uh, ook voor vluchtigen. En Weet daar ik, hebben we... jullie
0: nooit iets meer van. zo van die mensen dat je nooit iets van gehoord hebt? Ja, inderdaad. Ja. Want
1: uh, momenteel en, uh, uh, heeft het vast uh, meer dan uh, 1500 uh, dossiers van voor vluchtigen. Dus. Uh, Wow. Er zijn heel wat voorvluchten. En natuurlijk, um, als je veroordeeld bent tot een straf van uh, tot drie jaar, verjaren de straffen uh, na vijf jaar. Dus als je uh, veroordeeld bent tot een straf van meer dan drie jaar, drie jaar en een dag, dan verjaren de straffen na tien jaar. Dus als je je tien jaar kunt uh, gedijst houden, in het buitenland bijvoorbeeld, dan kom je langs de grote poort terug, uh, België, binnen, want dan kun je oh. niet meer uh, in de gevangenis terechtkomen. Die, die straf is verjaard.
0: Oh, nou ja, dat
1: gebeurt dus iedere dag uh, moet, uh, moet je een persoon van de lijst schrappen want zijn straf is, on, is verjaard, is verjaard. En, ja.
2: dan uh, doet je maag een beetje pijn natuurlijk hè? Nu want is het is toch vast. heel anders hè? Um, omdat het veel meer uh, achter de computer is het speurwerk
1: Ja, maar het fastwerk uh, het is toch ook veel terreinwerk hoor. Ja? Je moet met personen gaan spreken het uh, uh, het werken achter de computer, bij manier van spreken, is uh, vooral om uh, ja, uh, masten van gsm's ja. uh, te lokaliseren, uh, telefoontaps te beluisteren en zo. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook doen, hè, want ja. uh, er, worden, er worden ook telefoons afgeluisterd om te weten waar personen zich bevinden, uiteraard.
2: Dan moet ik weer denken aan Born Identity, uh, <laughs> aan die film. <laughs> In de control room. Ja.
0: Hoeveel... Hoeveel heeft de Most Wanted List eigenlijk geholpen?
1: Ja, heel veel. Heel veel, ja. Ja, heel veel. Ik ja. denk dat er nu al zeker 20, 25 arrestaties gebeurd zijn. Met België Most Wanted. Hè. Ja, ja. En uh, Europe's Most Wanted, ja, dat is... Uh, met alle criminelen van Europa. Ik denk dat we daar al aan uh, in de veertig zitten. Ja, want elk jaar... En dat zijn dan heel zware criminelen. Dat zijn moordenaars, uh, uh -huh. zware internationale drugtrafikanten, verkrachters. Dus uh, ja, dat zijn wel de zware.
0: Want elk jaar helpt het meer en meer, hè? Heb ik zo het gevoel? In de krant en zo komen er meer en meer verhalen van dat ze via de Most Wanted-lijst hebben opgespoord. Dat is toen toch wel aan het groeien, hè? Ja, De burger ja.
1: wordt uh, Wordt ingezet om, uh, om te helpen en om ja. Uh, ja, uh, informatie te geven. En dat, uh, dat loopt wel. We hadden nooit gedacht bij de creatie van uh, Belgium Most Wanted en Europe's Most Wanted dat dat zo succesrijk zou uh, geweest zijn. Ja. Hadden, uh, de bedoeling was natuurlijk om, uh, om voor vluchtelingen te pakken uh, daardoor, maar het was ook een beetje een marketingproduct voor ons om ons in de markt te zetten. Omdat we in die tijd hadden we het moeilijk om te blijven bestaan, want ze wilden ons uh, supprimeren. Uh, er was al geld uh, tekort bij de federale politie, dus er moesten diensten gesupprimeerd worden. Dus wij zaten ook in, die, uh, in dat lijstje. En dan moesten we proberen om zoveel mogelijk resultaten te hebben, dat we, dat we niet zouden geschrapt worden. En ook uh, een beetje aan marketing doen, hè, in de publiciteit komen. En we dachten dat met België Most Wanted en uh, Europe's Most Wanted dat dat wel zou lukken. En, uh, wat, ik had zelf nooit gedacht dat dat zo'n schot in de roos zou geweest zijn. Ja. Dat is wel goed gelukt dan. Ja. Oké. Okay, ja. um... en, en ik heb dan ook uh, de naam van mijn boek eraan gegeven, hein? Most ja. Wanted.
0: Most Wanted, <laughs> zeker, zeker kopen. <coughs> um... oh <my.
2: coughs> ik heb er ook last van vandaag.
0: Ja. Um. Allee, zeg. <laughs>
2: waar uh. vindt u nu die... Ja, nee, zeg maar. ja, ik wou zeggen,
0: want mijn camera's gaan het bijna begeven. Ik ga hem straks veel We het zijn vragen. al uh, 55, moeten we dan praten. Dus uh, Martijn, echt bedankt. Uh, ik vond het heel interessant. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ja. En um, ja, je zit nu in de voetbal. Ja. Je heb Je hebt nu een eigen... En ik
1: hoor dat u ook een uh, oud-voetballer bent.
0: Een ja. nog ja. van ja. KVO Stander. Ja, vroeger nog, vroeger nog. Um, veel succes daar ook mee. Ja, dankjewel. Ja. ja. Um, en uh, hoop ik dat de volgende is.
1: Ja, ik bedank jullie voor het. Uh, het was een zeer leuk gesprek. <laughs> met, uh, Dankjewel. Uh, Dankjewel om te komen. Twee, toffe, twee toffe kerels. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ik zie. Volgende. Tot de volgende.